1: sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de experimentación, de memoria y de buscar en el archivo de diversas fonotecas nacionales, internacionales, digitales, incluso para poder lograr hacer la curaduría que aquí les damos también de forma musical hoy en este mes, julio, estaremos dedicándolo especialmente a los 84 años de Radio UNAM y cómo a través de ellos han existido diversas producciones en torno al arte y a las letras, así que hoy en este mes cedemos este espacio para poder hacer memoria de lo que ha pasado por las frecuencias de Radio UNAM y mis queridas almas sonoras, viajemos en los años 60, 70 y más de esta Radio UNAM, Radio Universitaria. A continuación, el programa Diálogos, a cargo de la productora y conductora Margarita García Flores, entrevistando a Rosario Castellanos.
0: Noticias universitarias. Programa a cargo de Margarita García Flores. Esta noche, señoras y señores, escucharán ustedes la entrevista que la productora de este programa le hiciera a la escritora y maestra Rosario Castellanos.
2: Recientemente, la Universidad Nacional publicó en su colección de poemas y ensayos el libro Materia Memorable de Rosario Castellanos. Esta noche tenemos con nosotros a la autora de Materia Memorable. ¿Cuál es eh, la diferencia entre Materia Memorable y sus primeros libros de poemas?
1: Bueno, yo creo que ha habido un gran cambio entre las primeros eh, plaquetas publicadas, que son eh, trayectoria del polvo, que apareció en 1948, apuntes para una declaración de fe en 1949 de la vigilia estéril, en 1950, y también en este mismo año, dos poemas, y en 1952, El rescate del mundo. Los primeros títulos, sobre todo, tienen una eh, enorme tendencia a la abstracción. Yo estaba terminando mi carrera en la Facultad de Filosofía, que era precisamente sobre filosofía, y esto, aunque no me influyó de una manera directa, haciéndome comprender los problemas que allí se estudiaban, sí hizo que yo comprendiera o enfocara los problemas literarios desde un punto de vista filosófico. Entonces, al escribir poesía, yo tendía hacia las ideas generales que no acababan de encarnar en objetos particulares. Sin embargo, yo creo que a partir de... Eh, la publicación de poemas que apareció en la colección Metáfora y que abarca la producción de 1953 a 55 es donde por primera vez logro eh, quitarme toda esta hojarasca terminológica de filosofía y escribir lo que a mí me parecía que era indispensable hacer en el terreno poético. Además, por otra parte, también estaba purificándome de una serie de elementos retóricos que había empezado mucho sobre los poemas anteriores. A partir de aquí y hasta el libro que estamos ahora mencionando, Materia Memorable, hay una especie de línea continua en la que se trata de hablar de ciertos temas o de ciertos asuntos que me preocupan y que tienen una dosis bastante apreciable de concepto pero que este concepto está siendo tratado a través de la metáfora, de la imagen y de otros recursos puramente poéticos. ¿Y esta,
2: este, estos cambios en el lenguaje o en el instrumento ¿sí, de su trabajo también se notan en la prosa?
1: No. Eh, creo que la prosa ha influido mucho sobre la poesía, pero no al revés. Al principio, cuando publiqué Balún Canán, hay mucha evidencia de que yo había transitado de la poesía a la novela pero eh, inmediatamente después la novela eh, refluyó sobre el texto poético. Entonces, incluso los títulos de algunos de los poemas ya están muy lastrados de prosa o muy modificados o teñidos por la prosa. Por ejemplo, el... Eh, ...epitafio del hipócrita... ...o el privilegio del suicida... ...en fin, son unas especies de retratos... ...de tipos humanos... ...o de actitudes ante la vida... ...que podrían haberse desarrollado también... ...en otro terreno literario... ...que no es el puramente poético.
2: Y de libros de prosa... Eh, ...recientemente anunció usted que va a publicar... Un, una, ...una serie de relatos, álbum de familia... ...me parece,
1: ¿no quiere usted hablarnos de ese libro? Bueno, eh, usted sabe que yo escribí una novela... ...que no se publicó... ...que se llama Rito de Iniciación... En esta novela yo trataba de abandonar el tema indigenista que hasta ahora ha sido el que ha informado casi todo el, el relato ficticio que he escrito para enfocar un nuevo aspecto de la realidad que está mucho más próximo a mí actualmente, aunque no tan próximo como para que hubiera cuajado en un texto ya definitivo. Es eh, el... El asunto del que pretendía hablar o que pretendía abordar en eh, Rito de Iniciación era un descubrimiento de una vocación intelectual, más concretamente de una vocación literaria. Este problema me ha obsesionado durante muchos años y lo he tratado, he insistido mucho sobre él a través de cuentos, de obras de teatro, de diálogos, en fin, de una serie de textos que no han podido ser definitivos, pero que vuelvo otra vez a a incidir en ellos en este libro. Se compone de varios relatos. Uno de ellos se llama Álbum de Familia, que es eh, la elección de una manera de vivir para realizar una vocación literaria. Y luego otros eh, que son cuentos cortos que han sido publicados ya en otras revistas. Eh, sería un libro de aproximadamente unas 150 o 200 cuartillas.
2: ¿Y todos estos eh, relatos se desarrollan en la ciudad? y hace una temática urbana, podríamos decir?
1: Bueno, el, se supone que el tipo de problemas y de protagonistas que aparecen allí no podrían ser provincianos, aunque la ciudad no se menciona, pero es una condición para que aparezca esta nueva serie de personajes que antes no había tocado. No, no podrían darse ni en un medio rural, porque son bastante sofisticados desde el punto de vista intelectual ni tampoco en una provincia, porque emigrarían inmediatamente hacia la capital. Pero no se menciona la ciudad ni como paisaje, ni como figura, ni como algo que tenga una influencia directa, simplemente se presupone.
2: Y su contacto diario con las ideas y por su trabajo como maestra también, ¿no ha influido de una manera muy directa en su concepción de la literatura?
1: Bueno, yo creo que sí, sobre todo en la autocrítica. Es decir, al dar clases yo trato de entender en, en qué consiste realmente el fenómeno literario y de formularlo al, a través de la, de la materia que estemos tratando o del texto que se analice en el curso. Esto inmediatamente se nota en lo que yo escribo Porque me doy cuenta de que es algo que se aproxima O se aleja de, o contradice lo que yo estoy afirmando en la clase ¿no? Entonces, de, de esta manera sí se puede hablar de influencia Pero cuando se trata de la necesidad de expresar algo Pues todas las teorías que se sostengan en un momento dado Se pueden contradecir con lo que se escribe O se pueden eh, poner en conflicto con lo que se está haciendo O en última instancia preferir lo que se hace A sostener la teoría que se estaba sosteniendo
2: ¿Y por qué ya no ha vuelto a escribir teatro si Sí, tiene tanta facilidad para la conversación y el diálogo y demás
1: Bueno, porque es una facilidad oral Pero lo que me sucede en el teatro Es, en primer lugar, que no sé escoger las situaciones eh, Lo que había hecho en los eh, las obras que escribí Comedias o piezas o bueno, incluso escribí teatro en verso, era buscar un momento en el que no iba a suceder nada. Entonces, naturalmente, era un momento muy plano, carecía absolutamente de intensidad dramática y no podía yo prestarle esa intensidad por medio del lenguaje. Además, otra cosa que creo que es un defecto que ya advierto desde ahora en Álbum de Familia, cuando hago hablar a mis personajes y no se trata de un diálogo costumbrista como el que usé en Balón Canán o en Oficio de Tinieblas o los libros de cuentos, los hago hablar a todos exactamente de la misma manera que hablo yo. Y esto es un defecto, es un defecto de la caracterización, y en el teatro no hay otro modo de caracterizar más que la palabra hablada. Yo creo que ese es el problema que tengo y que tendría que superar en caso de escribir teatro.
2: ¿Usted cree que sea un gran problema para los escritores nacionales el salto del idioma hablado al idioma escrito? ¿Por qué se hace esa diferencia siempre tan grande?
1: Bueno, porque no puede aprovecharse de lo hablado prácticamente nada. Es otro modo de contemplar las cosas y es otro modo de manejar el verbo. Entonces, uno puede ser brillantísimo conversador, y de hecho en México hay muchos brillantes conversadores de café, que nunca han podido escribir una cuartilla, y gente sumamente opaca en la conversación, que no podríamos suponer su talento o su ingenio más que en el momento en que escriben. Yo creo que no hay una relación directa entre una cosa y otra, sino más bien una eh, dificultad, un obstáculo entre una manera de hablar y una manera de escribir.
2: ¿Y qué piensa usted de los autores que solamente se limitan, como quien dice, a... Pues a trasladar lo oral a la página escrita.
1: Bueno, yo no creo que eso sea eh, literatura, más que si ese traslado ha sufrido antes una elaboración que lo deje de tal manera que parezca hablado, pero que en realidad sea absolutamente un cambio entre lo que se dijo y lo que se escribió, porque lo hablado directo, si usted eh, toma una grabación, encontrará que hay muchos momentos muertos en la... En la frase o muchas frases mal construidas o muchas repeticiones cacofonías etcétera y todo esto es absolutamente imposible de admitir o de dejar de modificar en el momento en que se escribe
2: y por qué practica tampoco la crítica por qué escribe tampoco crítica
1: literaria pues eh, quizá para conservar mis amistades. <risa> ¿Y no piensas que
2: publicar o próximamente un libro de ensayo?
1: No tengo material suficiente todavía. Eh, tengo el germen de ese libro en una serie de ensayos de autores muertos. Por ejemplo, de Ruiz de Alarcón, sobre el que hice un, un ensayo bastante extenso y, para mí, muy interesante. Y yo insistiría en, en autores ya consagrados, ya indiscutibles, de los que únicamente habría que encontrar una interpretación sobre los contemporáneos, los vivos, mis amigos, etc. Creo que todo juicio está muy modificado o muy alterado por la relación personal que se guarde con ellos. Ahora, lo que me interesaría hacer sería ensayos sobre la novelística hispanoamericana actual, que creo que es muy rica que tiene muchos nombres que no son muy conocidos por el público y que sería muy interesante darlos a conocer. Para
2: terminar nuestra entrevista, una pregunta sobre su profesión de maestra. ¿Cuál es la tendencia general en la enseñanza de la literatura en la universidad?
1: Bueno, yo veo, y en esto creo observar una influencia de la manera de enseñar de los Estados Unidos, de las universidades norteamericanas, una preferencia por... Entender el fenómeno literario y por explicarlo exclusivamente a través de las formas, a través de los procedimientos y los recursos de los que se han valido los autores. Esto nos puede llevar inmediatamente a una concepción de los textos eh, puramente superficial y puramente externa. Y desde luego formar a una serie de especialistas que únicamente se fijan en un aspecto formal de la creación y dejan de lado no solo el contenido que es muy importante y que nos remite a la época en la cual fue creada una obra, a la circunstancia del autor, a las ideas que entonces eran tenidas como válidas, etcétera, sino que el especialista se circunscribe no solo a la cuestión de la forma que ya habíamos dicho antes, sino a una parte de esa forma. Por ejemplo, diríamos a la adjetivación en Lope de Vega, para poner el ejemplo más absurdo que se nos ocurra, ¿no?, Creo que esto es, eh, entre otras cosas, eh, una consecuencia de la pues, de la automatización que nos está invadiendo. ¿no? Por ejemplo, este tipo de estudios en Estados Unidos se realiza ya con el auxilio de computadoras y da unos resultados espléndidos en el sentido de que son muy rápidos y de que son muy exactos, aunque desde luego no son verdaderos. Nosotros todavía no tenemos computadoras disponibles, pero alguna vez lo, las tendremos y nos serán muy útiles. ¿Pero para qué? para entender la literatura así. Ahora, eh, desde luego, yo no creo que esto, que además parece que se extiende a todas las otras ramas de humanidades como manera de concebir las cosas, no creo que sea muy fructífero y que habría que luchar porque se equilibrara con una concepción más eh, de fondo del problema literario.
2: ¿Y en qué sentido podría equilibrarse o cómo podría equilibrarse?
1: Bueno, yo creo que se eh, trataría de hacer derivar la literatura como una forma de la estética. Y la estética, desde luego, es un derivado de la filosofía. Entonces, si se comprende como un fenómeno eh, que se, en el que se trata de... Eh, tener una concepción del mundo y de representarla por medios exclusivamente expresivos, creo que sería mucho más válido y mucho más formativo y mucho más eh, sugerente para el alumno y aún para el maestro el estudiar los textos con esta perspectiva y no con la pura perspectiva formal, de la cual desde luego no se puede hacer ilusión, ¿verdad?
0: Estas fueron Noticias Universitarias programa a cargo de Margarita García Flores. Esta noche, señoras y señores, escucharon ustedes la entrevista que la productora de este programa le hiciera a la escritora Rosario Castellanos.